0: 자, 오늘 선으로 악을 이기라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 2010년에 미국 교회 교인들한테 물어보았습니다. 40년 안에 2010년에 물어봤으니까 40년이면 2050년까지 예수님께서 오실 것 같나, 안 오실 것 같나. 이런 서베이를 했습니다. 자, 그래서 답은 41% 정도가 40년 안에 예수님께서 오실 것 같다라고 대답을 했습니다. 근데 재미있는 사실은 11년 전인 1999년에도 조사를 했더니 40%가 40년 안에 오실 것 같다 이 40년의 근거가 뭐냐 보니까 나 죽기, 전에, 나 죽기 전에 예수님 오실 것 같다 뭐 이런 생각들을 이야기했습니다 여러분 우리가 이렇게 바란다고 해서 나 죽기 전에 예수님 오실 거다라고 바란다고 해서 예수님 오실까요? 여러분 그렇지는 않은 것 같습니다 오늘 하나님의 말씀이 답이 됩니다 우리 하나님의 말씀 대살로니카 전서 5장 2절 말씀 같이 봅니다 시작! 주님의 날이 밤에 도둑처럼 온다는 것을 여러분은 자세히 알고 있습니다 아멘 저는 왜 바울이 주님의 날이 도둑처럼 온다고 라 했을까 이 도둑, 아니 안 좋지 않습니까? 어떻게 예수님을 도둑에 비교를 하는지 그런데 여러분이 도둑을 이야기하는 이유는 여러분 도둑은요 지키기가 정말 어렵습니다 경찰 10명이 있잖아요 순사 10명이 도둑놈 하나 못 잡는다고 못 지키기 쉽지 않습니다 왜냐하면 경찰 10명이 잘 지키고 있을 때 도둑놈이 들어오겠습니까 아니면 자고 졸고 서로 교대하고 이럴 때 오겠습니까 당연히 당연히 도둑은 좀 약할 때 오지요 여러분 분명한 사실은 도둑이 올 거야 라고 하고 준비하고 있는 사람한테는 이 도둑이 오기 쉽지 않습니다 그런데 도둑이 오겠나? 이렇게 많은 집 중에 우리 집이 털리겠나? 이런 생각하는 집은 털리게 되더라는 거죠 주님께서 언제 오실지는 분명히 모릅니다 그렇지만 이 얘기를 보면 언제쯤 오실까 대략 짐작가는 건 우리의 믿음이 약해질 때 우리가 시험될 때 아마 그때가 아닐까 그때가 도둑처럼 오는 것 아닐까 생각합니다 여러분 우리의 믿음 굳건히 하여서 주님께서 오실 때 부끄러움 당하지 않는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 서로 화목하라 라는 말씀입니다. 서로 화목하라 주님께서 오실날을 준비하는 방법이 무엇일까요? 여러분 언제 주님께서 오신다라는 날을 알았다고 하면 어떻게 준비하시겠습니까? 여러분 같으면 아마 그때부터는 교회 빠지시는 분이 안 계실 겁니다. 뭐한달 뒤에 주님 오신다 그러면 교회 빠지지 않고 오히려 더 열심히 교회가 꽉 차고차고 넘칠 거라는 생각이 듭니다 여러분 바울이 이야기하는 종말을 준비하는 방법은 우리가 생각하는 것과 조금 다릅니다 종말이 오면 세상삶 포기하고 회사도 나가든 회사 안 나가고 산으로 가고 기도원으로 가고 이러야 일해야지 종말을 준비하는 것이냐 여러분 그렇지 않습니다 바울이 이야기하는 종말을 준비하는 방법은 너무나 평범합니다 그첫 번째 방법은 서로 화목하라. 이게 첫 번째 방법이에요. 우리 다 함께 데살로니가전서 5장 13절을 같이 읽습니다. 시작. 그들이 하는 일을 생각 사람으로 짓는이 존경을 여러분은 서로 화목하게 지내십시오. 아멘. 자, 서로 화목하게 지내라고 합니다. 옆에 계신 분들하고 이렇게 인사하겠습니다. 화목하게 지냅시다. 여러분 종말을 준비하는 가장 중요한 방법은 화목하게 지내는 것입니다 화목하게 지내지 못한 것에 대한 후회가 많다라고 해요 그래서 사람들이 뭐 우리 죽는 날 모르지요 그런데 큰 병에 걸려서 시한부 인생 이제 얼마 살다 죽는다라는 이야기를 들으신 분들의 공통적으로 위시리스트 첫 번째 올라가는 이야기는 다른 사람과 화해하고 싶다라는 거예요 나랑 원수관계였던 나랑 좋지 않은 관계였던 그 사람을 만나서 화해하고 싶다 이게 제일 첫 번째로 나오는 위시리스트더라고요 여러분 우리가 죽을 때 가장 후회가 되는 것도 이거다라고 합니다 내가 그때 그 사람한테 왜 이걸 양보하지 못했을까 왜 내가 그 사람하고 좋은 관계로 지내지 못했을까 여러분 죽음을 준비하는 종말을 준비하는 가장 중요한 방법은 한 사람도 후회 없이 화해하며 살아가는 것입니다 지난주에 제가 은혜로 워싱턴 DC에 있는 열린문 장로교회라는 교회에 가서 세미나를 받았습니다 자 그런데 그 세미나 내용들이 참 많이 도움이 되었습니다 그 세미나는 우리 교회에 있는 2세 세컨 제너레이션, English Speaking Congregation을 어떻게 키워 나아갈까에 대한 이야기였습니다 그런데 그 이야기 중에 가슴 아픈 이야기 하나를 들었습니다 조용한 출애굽이라는 이야기입니다 사일런트 일 엑서더스라고 하는데 이게 무슨 얘기냐면요 우리 아이들이 고등학교 때까지는 교회를 부모님 따라서 잘 나오다가 대학을 가게 되면 조용히 교회를 떠나버리는 현상을 이야기합니다 이게 특별히 많은 게 저희 같은 이민교회 한국교회다라고 합니다 그 이유가 여러시 있습니다 왜냐하면 뭐 대학을 가면서 멀리 나가니까 나가니까 그러다가 교회를 떠나게 된다라고 이야기하고요. 또 어떤 경우는 아 우리 교회는 유스까지는 영어로 하는데 어, 어른이 되면 어덜트 예배는 영어가 없다. 그래서 언어 때문에 떠나는 경우도 있다고 하고요. 그런데 가장 중요한, 제일 중요한 이유를 듣고 가슴이 무너졌습니다. 아이들이 교회를 떠나는 가장 큰 이유가 무엇인 줄 아세요? 교회에서 어른들 싸우는 걸 봐서 그렇답니다. 부정하고 싶지만 이게 설문조사에서 일위가 나왔으니 사실이겠죠. 교회에서 어른들 싸우는 것을 보면 아이들이 속으로 무슨 생각을 하냐면 내가 어려서 어쩔 수 없이 차를 타고 엄마 아빠와 교회를 가지만 나는 분명히 어른 되면 교회 안안 안 나갈 거다. 절대 교회 안 다닐 거다. 이 마음을 품게 된다라는 겁니다. 저는 이게 참 두렵습니다. 저는 이게 참 두려워요 저희 아이들이 우리가 가르치고 있는 이 아이들이 교회에서 상처받고 그래 어른만 돼봐라 대학만 가봐라 나는 이제 교회안 나온다 아이들이 이런 다짐을 하기 위해서는 안되지 않겠습니까 이 사실을 알고 나서부터는 제가 아이들한테도 저희 아이들한테도 말을 조심합니다 교회에서 있었던 일도 될수 있으면 좋은 얘기만 하려고 하고 안그러면 이 아이들이 속이 상해가지고 어른데서 교회 안 다니면 어떻게 합니까 저희 집에서도 어릴 적에 저희 부모님께서 부모님께서 신앙생활을 꾸준히 하셨으니까 집에 돌아오시면 교회에 대한 이야기를 하는데 교회에 대한 나쁜 이야기들을 종종 하셨어요 누가 어떻고 누가 어떻고 그런 얘기들을 하셨습니다 저는 그게 충격이었어요 충격이었던 게 아니 우리 교회 참 평화롭고 조용한데 정말 좋은 교회인데 왜? 교회에서 이런 이야기들이 있을까라는 생각이 들면서 앞다르고 뒤다른 이 교회를 내가 빨리 떠야겠다 어른만 되면 내가 이 교회를 뜨겠다 라는 생각을 했던 그 마음이 분명히 저도 기억이 납니다 여러분 우리 부모 세대들은 우리 자식들을 위해서 뭐라도 하는 세대들 아닙니까 여러분 자식들을 위해서라면 여러분 국적까지 바꾸시고 미국까지 와서 이 고생하시면서 사시잖아요 그 이유가 뭡니까 무슨 영광 바라고 이러십니까 여러분 애들 위해서 그러시잖아요 여러분 그런데 우리가 우리 스스로 아이들에게 상처를 주고 있다는 라이 사실 너무 마음이 아픕니다 여러분 가정에서 상처받은 아이들이 끝내는 커서 결혼도 하려고 하지 않아요 나는 엄마처럼 살지 않을 거다 나는 아빠처럼 살지 않을 거다 여러분 실제로 가정에서 부모에게 상처받은 아이들이 동성연애를 해요 나는 아빠 같은 사람이 싫어서 나는 남자랑은 안 산다 나는 엄마 같은 여자가 싫어서 나는 여자랑은 안 산다 라고 선언해버리는 아이들이 있습니다 여러분 사랑하며 살아도 부족한 인생인데 어떻게 아이들에게 이런 상처 주시면서 사시겠습니까 제가 참 좋아하는 말씀이 있습니다 우리 로마서 12장 18절 말씀 같이 봅니다 시작 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 아멘 제가 참 좋아하는 말씀입니다 제가 어릴 적에 저말씀의 은혜를 받았는지 저는 어릴 적에 단한 번도 아이 동네 아이들하고 주먹질하고 싸워본 적이 없습니다 믿으시거나 마시거나 맨날 맞고 집에 왔어요 맨날 맞고 그랬더니 어머니께서 화가 나셔가지고 야 이놈아 너는 손이 없냐 왜 맨날 맞고 와뭐 맞고 오니까 화가 나시겠죠 그래서 제가 이렇게 얘기했던 기억이 납니다. 이 손은 밥 먹는 손, 이 손은 세수하는 손. 그래서 싸울 손은 없어요. <웃음> 여러분 할수 있거든, 할수 있거든. 영어로 보면 if it is possible. 이게 가능한 것이거든. 여러분 이두 가지 도전이 할수 있거든. 할수 있으면 해야 된다는 거예요. 그 다음은 모든 사람들과 어떻게 모든 사람들하고 다잘 지냅니까? 어떻게 모든 사람들하고 잘 지내요? 그런데 성경은 분명히 우리에게 명령하고 있습니다 할수 있으면 내가 할수 없으면 모르지만 할수 있으면 무슨 방법을 해서라도 누구와 모든 사람들과 더불어 화목하라 여러분 어려운 도전입니다 그러나 이 도전하면서 사십시오 모든 사람과 할수 있거든 화목하며, 화목하게 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 오래 참으라라는 말씀입니다. 오래 참으라. 오래 참으라. 지난주에 어떤 목사님을 만났습니다. 선배 목사님인데 그 목사님이 연세가 아주 많으셔서 이제 은퇴를 앞두고 계신 목사님이셨습니다. 그 목사님이 자기 선배 목사님에게 들은 이야기를 저에게 간증처럼 해주셨습니다. 어떤 목사님이 계셨는데 그 목사님이 곱추세요. 허리가 이제 굽으신 곱추십니다. 여러분 상상해 보십시오 단임 목사님이 곱추에 허리가 굽었으면 설교하실 때도 이렇게 허리 굽어가지고 이렇게 설교하시고 그리고 신방 다니실 때도 그러시고 뭐 악수하실 때도 당연히 그러실 테고요 이 허리가 굽으신 곱추셔서 한국에서 장애인이 얼마나 많은 차별을 받으셨겠습니까 심지어는 교회에서 목사님이 이렇게 구부정하게 설교를 하고 계시면 세가족이 들어왔다가 보고서 깜짝 놀래가지고 그냥 돌아서 나가버리더래요 그러니 얼마나 상처가 크시겠습니까 그런데 이 목사님께서 한평생 한 교회에서 30년 동안 교회를 섬기시고 은퇴를 하셨어요 정말 한결같은 마음으로 하나님을 섬기고 교회를 섬기셨습니다 이 목사님 은퇴하시는데 저희 선배 목사님이 가셔서 여쭤보셨대요 목사님 이 어려운 목회를 어떻게 30년 동안이나 한 교회에서 이렇게 하실 수 있었습니까? 라고 물어봤습니다 아주 대단한 답이 나올 줄 알았어요 그런데 아주 간단한 답을 하셨습니다 이 목사님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 그냥 오래 참으면 돼 내가 못 참는 게 문제지 나만 참으면 아무 문제 없어 이렇게 말씀하셨어요 여러분 그 말씀이 제 가슴을 울리더라고요 오래 참으면 돼 내가 못 참는 게 문제지 나만 참으면 아무 문제 없어 여러분 목사를 하다 보면 참아야 될 일이 많습니다 그러면 화병 생겨서 일찍 죽을 것 같지요 여러분, 그런데 그렇지 않습니다. 2011년에 한국에서 나온 통계자료입니다. 2011년에 한국의 장례, 장래, 장례한 통계자료를 분석한 것인데, 여러분, 목사님 그룹하고 운동선수 그룹하고 누가더 오래 살것 같습니까? 예, 운동, 평생 운동하는 운동선수들이 오래 살아야지요. 이 목사님들이 오래 살 수가 없잖아요. 그런데 통계자료를 보니까 1등을 했어요. 목사님이 평균 80세를 사시고 운동선수가 평균 안타깝게도 67세를 사세요 13년이나 차이가 나는 거예요 늦지 않았습니다 정말 미스테리 아닙니까? 왜 목사님들이 이렇게 오래 사시나 여러분 제가 진리를 깨달았습니다 오래 참으면 오래 산다 못 참으면 일찍 간다 주님이 일찍 보고 싶은 분들은 참지 마시고요 오래 참으면 오래 산다 여러분 참는 것도요 차원이 달라요 여러분 우리 크리스찬들이 참는 건 그냥 참는 게 아니에요 여러분 크리스찬들이 참는 건요 주님을 믿고 참는 거예요 주님께서 해결해 주실 거야 뭐 내가 나서봐야 뭐 되는 거 있겠어? 주님께서 해결해 주실 거야 여러분 이 믿음이 있는 거랑 그냥 참는 건 화병이라고 그러죠? 화병, 화병이 돋아요 화병이 돋우면 나타나는 증상이 속이 답답하고 화가 막 치밀어 오르고 몸과 얼굴에서 열이 나고 지금 그런 증상이 있는 분 계신 것 같아요. 소화가 안 되고 이런 증상이 나타난다는 겁니다. 여러분 그러나 성경이 말하는 이 오래 참음은 그냥 참는 게 아니고 여러분 오히려 적극적으로 하나님 의지하는 거예요. 하나님 해결해 주세요. 여러분 그러면 하나님께서 해결해 주십니다. 여러분 대살로니가 전서 5장 14절의 말씀을 같이 봅니다 시작 형제자매 여러분 여러분에게 권고합니다 무질서하게 사는 사람을 훈겨 마음이 약한 사람을 격려하고 힘이 없는 사람을 도와주고 모든 사람에게 오래 참으십시오 아멘 여러분 그냥 참으라고 하지 않습니다 여러분 우리가 참는 건 그래 내가 참는 게 이기는 거다 참자 참자 이건 화병 나는 참는 거고요 성경이 말하는 참는 건 다릅니다 성경이 말하는 참음은 뭐냐면 무질서하게 하는 사람을 어떻게 하라고요? 훈계하라고 이게 참는 겁니까? 여러분 생각하시기 이게 참는 겁니까? 이거 참는 거아니지요근데 성경이 이야기하는 참는 건 이거예요 못된 짓하고 잘못된 길을 가서 죽을 사람 있으면 그 사람한테 가서 당신 그러면 안돼 그러면 죽어 그럼 큰일 나 라고 사랑으로 얘기해 주는 게 참는 거래요 또한 두 번째 참는 것은 참기 위해서는 무엇을 해야 되냐면 마음이 약한 사람 마음이 약한 사람 이 있어요 이 사람 마음이 약해가지고 도무지 아무것도 못해 아무것도 못해 할수 있으면서도 못해 그런 사람이 있으면 가서 격려해 주라는 거예요 여러분 이게 참는 겁니까? 보통 참는 건 마음이 약해서 못해버려도 저 사람 원래 그런 사람이야 이게 아니라는 거예요 참는 게 마음이 약한 사람 있으면 격려해 주고 또 어떤 사람 힘이없이 사람은 힘이 없어 이건 무질서하게 할 힘도 없고 마음도, 마음도 약한데 힘도 없어 아무것도 못해 답이 없는 사람이에요 그럼 어떻게 하라고요? 무작정 도와주래요 무작정 도와주래요 이게 참는 겁니까? 여러분 그리고서 맨 마지막 엔딩 끝이 뭐예요? 모든 사람에게 오래 참으십시오 저는 이게 도돌이 표로 느껴졌어요 이렇게 하다가 안 되면 에이그 포기다 몹쓸 사람 이게 아니고 도돌이 다시 앞으로 가 무질서하게 사는 사람 다시 훈계하고 마음 약한 사람 격려하고 힘 없는 사람 다시 도와줘 그래도 안 돼? 그럼 오래 참고 다시 돌아가 여러분 이걸 하라는 겁니다 이걸 하라는 거예요 여러분 주님께서 우리를 참아주셨어요 일0번씩 일곱 번 이상 참아주셨어요 여러분 그러면 우리도 참고 살아야죠 2010년에 올해 부부상을 받으신 이상택 장로님 황영희 권사님이 계세요 한국에서 부부의 날 뽑은 모범적인 부부입니다 연세가 많으신 분인데 내외간의 의사 선생님이시고 병원 원장님이세요 그리고 독실한 크리스찬이에요 Devoted 크리스찬이세요 자, 이두 분이 행복한 부부로 사는 비결을 물어봤더니 두 가지를 얘기하셨어요 첫 번째 오래 참음 오래 참음 오래 참습니다 주님께서 나 같은 죄인도 참아주셨는데 내가 누구를 못 참겠느냐 부부간에 정말 오래 참았대두 번째 역지사지 역지사지 다른 사람 입장으로 생각해 보는 거잖아요 영어로는 더 느낌이 옵니다 다른 사람의 신발에 발을 넣어보는 것 이게 역지사지예요 다른 사람 신발 신어보면 어떻습니까 안 맞죠 그러면 그 사람 마음을 생각하겠죠 발 크구나 발 작구나 이랬더니 행복하게 살았다라는 거예요. 여러분이 두 가지 명심하십시오. 오래 참기 그리고 역지 사지. 40년을 같이 산 부부가 황혼 이혼이라고 하죠. 나이, 나이 들어서 나이 들어서 이혼을 하려고 법원에 갔습니다. 법원에 갔어요. 판사가 조정을 하려고 어저스먼이라고 하죠. 조정을 하려고 만났습니다. 따로 만났어요. 판사가 아내를 만났습니다. 왜 이혼하려고 하세요? 연세도 많으신데 애들 생각해서라도 사셔야죠 그랬더니 뭐가 섭섭한지 아내가 이야기를 시작하는데 남편이 저녁때 통닭을 사오면요 이 사람은 날개죽질 뚝 떼가지고 나를 먼저 줘요 내가 날개를 얼마나 싫어하는데 나는 닭다리 좋아한단 말입니다 이 영감이 나한테 항상 그래요 나를 생각하는 법이 없어요 아 그러세요? 이 판사가 남편분을 만났습니다. 남편분한테 얘기했습니다. 할아버지, 할아버지는 뭐가 그렇게, 뭐가 그렇게 섭섭하세요? 라고 했더니 이분이 이 얘기를 해요. 나는 힘들게 일하고서 집사람 닭 좋아하니까 닭을 사가요, 저녁 때. 닭을 사가가지고 나는 날개가 너무 좋아. 그래서 날개 이거 귀한 거 이거 내가 먹기도 아우고 집에서 수고한 아내한테 뚝띄어 줬어요. 그러면 아내가 화를 내면서 내가 제일 싫어하는 닭 다리를 줘요. 도무지 못 살겠어요 판사가 이건 화해시킬 수 있다 둘 불러가지고 그 얘기를 서로 얘기하니까 서로 눈물을 흘리면서 회개하더래요 눈물을 흘리면서 미안해 잘못했어 내가 그 마음을 몰랐네 여러분 대화하면서 살아야 됩니다 그리고 오래 참고 남의 입장도 생각한다면 아 이런 거 어떻게 그냥 넘어갈 수 있는 거지요 여러분 천국에 들어갈 수 있는 사람은 오래 참는 사람입니다 여러분 참는 건 누구나 해요. 안 참고 사는 사람 어디 있어요. 그런데 성경이 이야기하는 건 참는 게 아니고요. 실패 없는 오래 참음. 오래 참음? 여러분 오래 참아요. 오래 삽니다. 천국을 바라보며 주님께서 해결해 주실 거 바라보며 오래 참고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 악으로 갚지 말라라는 것입니다 악을 악으로, 사람이 악이 받친다라고 하죠 악한 일을 보면 악이 받쳐요 그러면 악이 받쳐가지고그 악으로 악을 갚으려고 합니다 억울해서, 분해서 그런데 성경은 그러지 말라라고 이야기를 합니다 우리 15절 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 아무도 악으로 악을 갚지 말고 우리여 서로에게 모든 사람에게 항상 좋은 일을 하려고 애쓰십시오. 아멘 여러분 기독교인들은 복수하지 않습니다. 왜 복수하면 안 되냐면 첫 번째는 복수가 끝이 아니기 때문입니다. 여러분 복수하면 또 다른 복수의 시작인 거죠. 리벤지가 솔루션은 아닌 거예요. 내가 복수를 한다고 해도 그 복수로 끝이 나지 않습니다. 분명히 그거에 관련된 사람들이 또 나한테 복수를 해요. 2012년에 있었던 일입니다. 폴란드에서 있었던 일인데 어느 여자 치과 의사 34살 먹은 에나 메코비아이라는 분이 계셨는데 이분이 남자친구한테 차였습니다. 근데 이해가 안 돼요. 남자친구 나이가 43세나 되는데 9살이나 되는데 차였다라는 거예요. 다른 여자가 생겨서 너랑은 더못 만나겠다라고 하면서 차버렸습니다. 그런데 이 남자친구가 이제 옛날 남자친구죠. 이빨이 아프고 아프기 시작하더래요. 그래가지고 어떻게 할까 하다가 옛날 여자친구에게 갔습니다. 옛날 여자친구가 치과의사니까 아, 이빨이 아프다고 치료해 달라고 했는데 아, 알았다고 치료해 주겠다고 오라고 했는데 입을 벌리고 누워 있는 것을 보는 순간 화가 너무 솟아 올라가지고 참을 수가 없어서 오래 참지 못했던 거죠. 그 마취제를 맥시멈 놓고 이빨을 다 뽑아버렸어요. 이빨을 다 이빨이 다 뽑혔어요 그래서 치료하다가 잘못됐으니까 다른 병원 가보라고 이거 붕대 묶어고보내버렸답니다이 남자는 이빨이 다 뽑혔으니 이빨 빠진 호랑이는 봤어도 이빨 빠진 남자친구는 처음 봤는데 새 여자친구가 이빨 빠진 남자랑은 사귈 수 없다고 차버렸답니다 그리고 이 이빨을 뽑은 여자 치과의사는 3년 동안 감옥에 가게 되었다 복수는 복수를 낳을 뿐입니다 여러분 또한 우리가 복수하면서 살면 안 되는 두 번째 이유는 여러분 하나님 무서워서 그렇습니다. 하나님 때문에 제가 어릴 적에 제 동생하고는 좀 많이 다퉜습니다. 뭐 동생하고 다투지 않은 사람 별로 없지요. 동생하고 다툴 때 제일 먼저 중요한 게 아버지 계신가를 봐야 됩니다. 왜냐하면 아버지가 보시면 가만 안 두니까 너희들은 형제 간에 그러면서 이제 목사님도 아니신데 불러다 놓고 설교를 막 그냥 설교를 그냥 하시기 때문에 아버지 계신가? 보고 싸워야 돼요. 아버지 계신가? 아버지 무서워서 아버지 계신 데는 못 싸웠어요. 여러분 그런데 하나님 아버지 안 계신 데를 한번 찾아가서 싸워보십시오. 못 싸우실 겁니다. 하나님이 보시는데 어떻게 싸웁니까? 하나님이 보시는데 하나님이 안 보시는 데가 어디 있습니까? 여러분 또한 우리가 이 땅이 끝이 아니고 저 하늘을 바라보는 사람이라면 더 그렇습니다. 세상에 끝이 있고 주님께서 우리를 심판하실 것인데 그 심판대 앞에 섰을 때너 복수했냐? 이 얘기 들으실 겁니까? 여러분 하나님 앞에서 얼마나 큰 책망을 받으시려고요 여러분 하나님 공평하신 분이십니다 우리가 이 땅에서 억울하고 분하다 할지라도 하나님 앞에 갔을 때는 우리가 우리 입으로 이렇게 얘기할 겁니다 하나님 공평하십니다 할말 없습니다 하나님 공평하십니다 어찌 하나님 앞에 불공평하다는 말을 할 수가 있겠습니까? 하나님께서 다 갚아주십니다. 이 땅에서의 수고와 눈물 모두 다 하나님께서 갚아주실 것입니다. 내가 갚으려고 애써봐야 탈만 날 뿐입니다. 그 사람도 불쌍히 여기는 마음을 여러분 가지십시오. 그러면 용서할 수 있고 오히려 용서가 아니라 그 사람을 축복할 수도 있습니다. 루이스 잠벨리니라는 이탈리아의 이민자가 있었습니다. 오래된 분이세요. 그는 육상의 재능이 있었고 뉴욕에서 태어나서 토렌스 캘리포니아 에 있는 토렌스로 이사를 오게 되었습니다. 자 그런데 젊은 친구가 달리기를 너무 잘해요. 그래서 5,000m 미국 기록을 보유했고 1936년에 1936년에 베를린 올림픽에 최연소 미국 대표로 국가 대표로 5,000m 경기에 나가게 됩니다. 베를린 올림픽에 나갔죠. 나갔는데 이제 뭐 좋은 성적을 거두지는 못했습니다. 8등으로, 8등으로 탈락했죠 2차 세계대전이 발발을 하고 그리고 2차 세계대전에 루이스 잠벨린이가 군인으로 참전을 하게 됩니다 자, 조종사로 참전을 하게 되는데 하와이 인근에서 수색작업을 하던 도중 비행기가 추락해서 47일 동안 표류를 합니다 3명이 표류를 하다가 그중에 한 명이, 한 명이 30일 만에 죽었습니다 그두 명이 끝내 어느 섬에 상륙을 했는데 그 섬이 일본군들이 있는 섬이었어요. 그래서 포로로 붙잡히게 됩니다. 자 그런데 이 일본군들 포로수용소가 얼마나 잔인한지 통계자료에 의하면 유럽에서 붙잡힌 미국 포로는 미국 포로는 전쟁 포로는 100명 중에 한 명이 죽었대요. 이 히틀러가 독하다고 해도 100명 중에 한 명이 죽었다는 라 거예요. 그런데 일본 군들한테 붙잡힌 미국 포로는 세명 중에 한 명이 죽었답니다. 얼마나 잔인합니까? 얼마나 잔인해? 요 2년 동안 포로수용소에서 온갖 고문을 견디고 전쟁이 끝나서 고향으로 돌아옵니다. 그런데 돌아올 때 이분 이 키와 몸무게가 기가 막혀요. 키가 180인데 몸무게가 34kg이었대요. 그 포로수용소에서 그 와다나베라는, 와다나베라는 그 간수가 있었는데 그렇게 괴롭히더래요. 그렇게. 너무 심하게 괴롭히더래요. 그리고 참전한 군인들이 겪는 고통이지요. 외상 후 스트레스 장애가 찾아옵니다. 악몽과 불면증 그리고 발작. 육상 선수도 할수 없고 알코올 중독이 되어서 사람을 죽이겠다. 그리고 나를 괴롭혔던 그 간수 와타나베를 죽여지 내가 산다라는 착각 속에 살아갑니다. 결혼을 했습니다. 결혼을 했지만 그 결혼 결혼도 막 흔들려요. 이혼할 위기까지 갔어요. 그러던 중에 아내가 이 루이스한테 빌리 그레온 목사님의 집회에 가봐라 그리고 은혜 받아라 라고 권합니다. 그리고 이분이 가서 은혜를 받습니다. 은혜를 받고 악을 악으로 갚지 말고 악을 선으로 이겨라 라는 말씀에 은혜를 받습니다. 그래 그래 내가 원수 갚을 게 아니라 내 원수들을 사랑하고 그 사람들을 전도해야겠다는 라 마음을 갖고 기가 막혀요. 1950년에 이 루이스가 일본 선교로 갑니다. 일본 선교를. 그래서 자기를 괴롭혔던 수용소 간수들을 만나서 용서를 합니다. 그리고 1998년 91세의 나이에 이 루이스는 나가노 동계올림픽 조직위원회에서 성화봉송자로 정해집니다. 그래서 자기가 선교했던 일본에 가서 91세의 나이에 성화봉송을 하게 됩니다 죄를 죄로 갚지 않고 악을 악으로 갚지 않고 선으로 갚은 인생이었습니다 이 실화는 영화 언브로큰이라는 제목으로 상영된 바 있습니다 보신 분도 계실 거예요 2014년에 그의 나이 97세 정말 오래 사셨죠 97세의 나이로 하나님 품에 안기십니다 이 영화를 찍으면서 마지막으로 감독이었던 그 안젤리나 졸리 감독이었는데 그 감독을 전도합니다. 어떻게 전도했냐면 마지막 장면 보신 분들은 아실 거예요. 마지막 장면이 일본군들이 연합군이 몰려온다는 라 소식을 듣고 이 포로들을 다 죽이려고 물속에 수장하려고 바닷물로 집어넣습니다. 그때 연합군 비행기가 떠가지고 구조하는 마지막 장면인데요. 기가 막힌 장면인데 그 장면을 찍어야 되는데 태풍이 올라온다는 라 거예요. 하늘이 먹구름이 껴서 도무지 찍을 수가 없더래요. 태풍이 3일 동안 있는다고 라 하는데 이거 어떻게 하나? 같이 마지막 장면을 찍고 있었던 저 루이스 잠벨린이 저분이 무릎을 꿇습니다. 감독도 같이 와서 기도하자고 기도하면 하나님께서 길을 열어주실 거라고 기도를 합니다. 그런데 기가 막히게도 태풍이 분명히 올라오는데 하늘이 맑아지더래요. 그래서 마지막 장면을 찍었습니다. 찍고 나서 컷! 그러고 나니까 비가 쏟아지더랍니다. 이 장면에 이 안젤리나 졸리가 무릎 꿇고 기도하고 크리스찬이 되었습니다. 하나님을 믿으면 복수하지 않습니다. 하나님께서 해결해 주실 것이기 때문입니다. 우리가 할수 있는 일은 용서밖에 없습니다. 바울의 겉면처럼 우리도 용서 못할 사람들 용서하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.